0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri bilançoya hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi ya da elimizden geldiğince her cuma olduğu gibi bugün de bilanço programıyla canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ee, Türkiye gündeminde çok sayıda konu var bunları ele alacağız. Tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar, e, elbette ki sorularınızı cevaplıyor olacak Burza. Öte yandan... E, Sıcak noktalardan sıcak gelişmeleri de aktaracağız. Sizleri hiç bekletmeyelim ve sevgili Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk Atan. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi çok çok sıcak konu var elbette. Konuşulacak, tartışılacak, ele almamız gereken çok sayıda sıcak konu var ama e, bir İstiklal Caddesi'ne ya da İstiklal Caddesi'nin çevresine gitmek gerekecek. Malum bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü ve Türkiye'de gelenekselleşen haliyle 25 Kasım'da yine kadınlara polis şiddetiyle e, karşı karşıya kalınan bir durum var e, bir yandan da biz görüntüleri de aktaralım sizlere e, buradan görüntüleri de hep birlikte izleyebiliriz arkada görünsünler e, ne diyorsunuz sevgili Can Dündar yani her 25 Kasım'da kadınlara yönelik eylemlerine yönelik çağrılarına yönelik bir baskılama e, çabası var sizce neden bu? Tabii ilk akla gelen
1: keşke polis bu cevaliyeti e, hani orada yapılan terör saldırısını engellerken gösterebilseydi. E, yani orada büyük bir istihbarat zaafı gösterip e, bombacının girmesine, orada oturmasına, oradan kaçmasına göz yumup e, ya da büyük bir ihmal gösterip şimdi böyle burada kadınlara karşı e, bu kadar yoğun önlem alması... Daha önce aklınız neredeydi sorusunu öncelikle akla getiriyor. Sonra da bu görüntü yani işte Türkiye'de aile, Türkiye'de devlet kadın ilişkisine dair gayet sembolik geliyor bana. Yani devlet erkektir ve şey yapar, yasaklar, şiddet uygular. Erkek ailede bunun küçük bir temsil örneği de ailedir aslında bu devlet vatandaş, devlet kadın ilişkisinin. Ve orada da yani işte devlet ne yapıyorsa maç erkek de aynısını yapıyor. Burada bir, bir kadın korkusu var yani bunu biz en somut örneğini İran'da görüyoruz bugünlerde yani Mollalar'da görüyoruz yani kadınlar çünkü e, harekete geçtiği zaman rejimi gerçekten sallayacak bir potansiyele sahipler e, kadının evden çıkmasının ne kadar korkutucu olduğunu Türkiye'de siyasi İslamcılar da sık sık dile getiriyor. Yani Erdoğan daha geçenlerde işte mecliseki kabul töreninde söyledi. Yani kadından beklenen evde oturup doğum yapması. Ama böyle sokağa çıkıp burada görüntülerde izlediğimiz gibi özgürlük için slogan atmaya başladıklarında gerçekten o kadın meşhur sloganda olduğu gibi dünya yerinden oynayabiliyor. Ve bundan korkuyorlar. Bunun korkusu. Ve her seferinde nedense bu işte kadın... Söz konusu olduğunda gerçi herkese yönelik ama özellikle bu günlerde e, devletin bütün gücüyle orada olduğunu görüyoruz.
0: Tabi bu arada belirtmeden geçmek istemiyorum. Görüntüleri izliyoruz. Görüntüler e, meslektaşımız Zeynep Kur'a'ya ait. E, orada İstiklal Caddesi ve çevresindeki görüntüleri aktarıyor, paylaşıyor. Hakkını da teslim etmiş olalım. Üstelik Zeynep zaten. o
1: şiddetin, en, e, çok muhatap, o şiddetin en çok muhatap olan meslektaşlarımızdan biridir. Yani Hı. emeği yatsınamaz bu konularda. Nerede bir olay, nerede bir şey varsa hak savunan onun yanında olmuş bir meslektaşımız.
0: Onu evet. da etmiş olalım. Tabii ki o da. Altan tabii
1: İstanbul noktası. Sözleşmesi e, kalkınca büyük bir kadınlar büyük bir korunaktan mahrum kaldılar. Dolayısıyla bir tür şeyin önü açıldı yani şiddet uygulayan erkeğin önü açıldı, sırtısı vazlandı ve e, yani bu şiddet işi aile meselesidir. Devletin girmemesi gereken bir iştir. E, geldi iş Öyle olunca da tabii gerçekten bir tür e, şiddete onay anlamına geldi. E, konunun hukuki yanı var, konunun e, sosyolojik yanı var, konunun iktisadi yanı var, kadınlar... Ee, daha çok çalıştıkça, daha çok hayata karıştıkça şiddete daha fazla karşı koyabiliyorlar, daha birlikte durabiliyorlar. Ee, yasal güvence altına alındıkça tabii ki daha güçleniyorlar. Bu şu anda bir koruma kalkanı var, bir cezasılık politikası var şiddet uygulayan erkeğe yönelik. O karalkarsa eminim şiddet önemli ölçüde azalacaktır. Bir de tabii televizyon dizilerinden filmlere kadar bu erkek şiddetinin neredeyse kutsandığı bir kültürel iklim var. Bence o da değişirse, rol modeller değişirse orada da önemli bir etkisi olacaktır.
0: Biraz bu şiddet iklimini konuşmak istiyorum aslında ben sizinle. Çünkü Türkiye'de giderek artan toplumun her kesimine yönelik bir şiddet iklimi söz konusu. Hak talep işçiye, memura, emekçiye e, muhalife, gazeteciye kadına, çocuğa e, herkese yönelen bir şiddet dalgası var. Ve hayvana Dur. giderek. Tabii ki. Ee, belki o konuya bir, birazdan geleceğiz ama ben önce bu şiddet iklimini de size sormak istiyorum. Bu e, Genelde bu tarz şiddet iklimleri oluştuğunda benim aklıma hep şu gelir. Toplumda bir güvenlik kaygısı yaratma, bu güvenlik kaygısı üzerinden bir aşırı sağ ya da popülist sağın yükselişinin de önünün açılması gibi bir takım endişeler hep aklıma geliyor. E, bilmem katılır mısınız? Bu endişeyi taşıyor musunuz Türkiye açısından da?
1: Tabii biraz şiddet aslında acz ifadesi. Yani sözle karşı koyamadığın ya da ikna edemediğin, sözünü dinletemediğin, söz geçiremediğin yerde şiddet yükseliyor. Yani bir yandan öyle bir şey var. Bir yandan öfkeyle ilgili, toplumsal travma ile ilgili bir yanı var. Yani toplum gerçekten çok öfke dolu ve genelde gözlenen şu, bütün sorunlarının kaynağı olan iktidara meydan okuyamadığı zaman, En zayıf halkaya saldırıyor insanlar. Yani bütün yaşadığı işsizliğin yoksulluğun nedeni ne? İktidar. E iktidara karşı bir şey söylese başı belaya girecek. O zaman ne yapıyor? En zayıf halkaya yükleniyor. En zayıf halka kim? Evindeki kadın yani eşi ya da annesi ya da işte çocuğu, kız çocuğu, erkek çocuğu onlara saldırıyor. Olmadığı hayvana saldırıyor evdeki. Olmadığı gelen yeni işi gücü olmayan korku içinde silmiş mülteciye saldırıyor. Yani Ee, genellikle iktidarla sorunu olan ama iktidara gücü yetmeyenlerin intikamını ya da öfkesini e, en zayıf halkadan çıkarma aracı şiddet. Ee, burada gerçekten asıl mesele olan iktidarla sorununu çözmek için mekanizmalar yaratılabilirse hem o öfke dindirilebilir hem de e, o öfke doğru kanallara nakledilebilir hem de en, en zayıf halka koruma altına alınabilir. Yoksa tabii ki işte bir nevi o e, iç, toplum içinde olduğu çıkmazın e, yansıması ancak bu şekilde acısı böyle çıkıyor gibi görünüyor.
0: Şimdi buradan biraz da bütün Türkiye'nin bugün tartıştığı herhalde e, hepimizin de kanalının donarak izlediği o görüntüler var. Biz elbette bu görüntüleri buradan yayınlamayacağız. Ee, bakmaya izlemeye tahammül edilecek görüntüler. İtiraf edin belki. ki ben
1: de izlemedim Altan. Yani evet, başlığı yani. gördüm ve şimdi izlemediğim bir şey üzerine konuşuyor olacağım ama hakikaten izleyemedim. Yani.
0: Ya evet e, ben de açıkçası görüntünün tamamını e, izlemeye tahammülüm olmadı. E, bilmeyenler için özetleyeyim. Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağında e, görevlilerden <gülüyor> ikisi bir köpeği Ee, başına kürek vurarak e, öldürürken diğer e, görevliler bunu izliyor ve bir köşede de diğer köpeklerde e, o e, köpeğin öldürülüşünü izliyorlar. Tabii bu infial uyandırdı açıklamalar geldi tutuklamalar oldu gibi bir takım şeyler söz konusu. E, bu arada hayvanseverler çeşitli e, dernekler e, hukukçular, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çeşitli e, kurmaylar e, Konya barınağının önüne gittiler. Şimdi görüntülerde de göstermek istiyorum. O barınaktaki bir barınağa giren bir araç, yani olayın sıcaklığı devam ederken barınağa giren bir diğer aracın içerisinde yine belediye ait bir diğer aracın içerisinde bir poşet var, ağzı bağlı ve o poşetin içerisinden bir kedi çıkarılıyor. Yani ağzı bağlı bir poşette bir de bir kediyi atıp şimdi şunu söylemekten icap duyuyorum ama nedeni de söyleyeyim barınaktaki köpeklere yem etmek için götürülüyor aslında bu kedi oraya. Ee, bu yöntem Türkiye'deki parti fark etmeksizin altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok çeşitli barınaklarda kullanılıyor. Ee, önce bu görüntüleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Belki ardından e, benim bu iklime dair ciddi endişelerim var. Onlara dair de sorularım olacak sizlere.
1: Ya insan zorlanıyor gerçekten hani. Ee, genelde Türk bizim dilimizde hayvan e, diye hakaret amacıyla kullanılır ama ya burada e, bunu yapanlar mı e, bu hakareti asıl e, hak edenler yoksa bu şiddete bu vahşete muhatap olanlar mı ayırt etmek zor. Yani sonuçta e, ya ben hayatımın önemli bir bölümünü gündelik hayatımın e, bir köpekle paylaşıyorum ve bu sevginin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu biliyorum. Yani bu bir insanın insan olmasına büyük katkı yapan yaratıklar bunlar. Yani onun üzerinden sevgiyi öğreniyorsunuz, sadakati öğreniyorsunuz, insan olmayı öğreniyorsunuz, dostluğu öğreniyorsunuz. Ve bunlarla hiç muhatap olmamış ve içi nefretle dolu insanların uyguladığı vahşet. Tabii ki hem kişisel olarak e, korkunç şeyler e, çağrıştırıyor. Yani geldiğimiz medeniyetin geldiği nokta açısından insanı düşündürüyor. Ama bunun e, kişisel boyutunu aşan bir boyutu var. O da e, bütün son dönem dünyada yükselen e, nefret kampanyalarının e, aynı zayıf e, kesimleri hedef alıyor olması. Yani mülteciler, kadınlar, hayvanlar... E, Bu biriken öfke ve e, ona çare bulamamanın çaresizliği e, çıkıyor ortaya ve bu, bu Avrupa'da dünyada yani birçok yerinde e, silahlanma ile birlikte e, evet. popülizmi besliyor ve son derece tehlikeli bir yere gidiyor iş. O yüzden... E, Yani biraz önce konuştuğumuz kadın meselesinde söylediklerim burada da geçerli. Yani burada topluma hayvanı sevdirecek, hayvanla ilişkiyi anlatacak bir yeni fikriyat lazım. Yeni bir yaklaşım lazım ve bunu okullardan başlatmak lazım, dizilerle desteklemek lazım, aile içine sokmak lazım. Ancak o zaman baş edebileceğimiz bir şey bu. Yoksa... Bırakırsak gerçekten e, toplumsal olarak zehirlenmemize yol açacak. Çünkü bugün köpekleri kürekle girişenler çok iyi biliyoruz ki aynı şeyi insanda yapmaktan hiç çekinmeyecekler ve çekinmiyorlar. Ta-
0: tabii ki tabii ki ben e, zaten endişem buydu zaten bu endişeyi de dile getirmiş oldunuz. E, ama bir noktayı atlamamak gerekiyor. Ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son hayvan hakları yasak tasarısı henüz meclis gündemine gelmeden o kulislerde konuşulmaya başlanınca Bazı vekillerle sohbet etmiştim her partiden vekillerle sohbet etmiştim bana çok ilginç bir şey anlatmışlardı onu buradan izleyicilerimize de aktarmak istiyorum biraz kan dondurucu bir şey ne yazık ki malum hayvanlara yönelik cinsel istismara bir hapis cezası getirildi elbette ki bunun yatarı yok ne yazık ki o hapis cezasının getirileceği tartışmaları başladığında meclise birileri gidip gelip parti kulislerini dolaşmışlar partileri dolaşmışlar Ve e, en azından bu istismar meselesinin dışarıda tutulmasını istemişler. Bu e, bambaşka bir şey işaret ediyor toplum açısından. Toplumu bir bölüm elbette toplumu böyle bir şeyle suçlamak e, hiç hoş bir şey olmaz ama bunun kulisini yapmaya çalışanlar olduğunu bilmek e, Türkiye'de kadınların ve çocukların da e, nedenli tehlikede olduğunun e, sanırım en önemli göstergesi gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Evet ya ya hakikaten genellememek lazım ama gerçekten toplumun bir kesimi var ki e, şiddet uygulamakta, taciz etmekte, e, öfkeyle hedef almakta, e, kadın, çocuk, hayvan tanımıyor. E, bir, bir önlem alınmazsa hakikaten asıl toplum için korkutucu olan, zararlı olan bu. E, zannediyorlar ki bu işte sadece hayvanlara yönelir. Hayır yani bu bu öfke, bu kin. Bu nefret bugün hayvanı hedef alıyor, yarın kadını hedef alıyor. Sonra mülteciyi hedef alıyor. Ve dediğim gibi hani öfkesini çıkaracak yer arıyor. O yüzden bir an önce dizginlenmezse, bir çare bulunmazsa bunun toplumsal sonuçları çok ağır. Ve sadece toplumsal değil diyorum ya siyasal sonuçları da oluyor. Ve giderek büyüyen bu hareket ya işte ne yani şimdi hani hayvanları mı geldi sıra koruma sırası diye başlayan muhabbet giderek kadınlara, çocuklara, azınlıklara ve yani sadece çoğunluğun ve erkeğin hükmettiği bir nizam kurulana kadar bütün onun dışında kalanları hedef alacak bir noktaya giriyor.
0: Tabii bunu uzun uzadıya konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki önümüzdeki günlerde de öyle görünüyor ama şimdi bu iklimi iktidarın yarattığını da görmek lazım. Biraz da alternatifini konuşalım. Muhalefet. Şimdi muhalefette dair hava ne e, onu biraz tartışalım, ele alalım istiyorum. En önemli konulardan biriyle başlamak istiyorum tam da burada. Meral Akşener, İyi Parti lideri. Gözünü tam anlamıyla AKP'nin boşaltı merkez sağa dikmiş bir partinin lideri. Ve partisi buna göre dizayn etme çalışmaları sürüyor. Erdoğan da bunun farkında ve e, İyi Parti'ye yönelik çeşitli hamleler yapıyor. Bu hamlelerden birinin de... Ee, öyle görünüyor ki e, acaba parti böyle bölebilir miyim noktası oldu. Fakat ben İyi Partililerle bugün sabah saatlerinde çok sayıda isimle sohbet ettiğimde de bana çok başka bir şeyi anlattılar. Geçtiğimiz gün e, meslektaşımız Barış Belivan da bunu dile getirdi. Ve e, şunun altını çiziyor İyi Partililer. Çok daha büyük bir şeyin peşindeler. Malum Parti lideri Meral Akşener'in dokunulmazlığı yok. Ve hakkında henüz sonuçlandırılmamış, nereye gideceği de belli olmayan bir demokrasinin kılıcı var. Yani bir FETÖ soruşturması var. Geçtiğimiz günlerde de buraya bir e, gizli tanık girdiğini öğrenmiş olduk. Sizce AKP Akşener'i tutuklamak gibi bir, ben buna intihar diyeceğim, buna kalkışır mı?
1: Şimdi keşke diyeceğim, çok yanlış anlaşılacak. Çünkü bu gerçekten senin dediğin gibi bir intihar olur. Ee, Erdoğan'ın e, Akşener'e yaptığı çağrı, Aslında çoktan onu gerçekten bence birkaç puan öne geçirmiştir bir gün öncesine göre. Çünkü burada Erdoğan şeyi hissettirdi ki yani asıl kendisi için tehdit o. Onu kazanmaya çalışıyor ve altılı masa içindeki konumunu pekiştirdi, güçlendirdi bence. Yani Erdoğan'ın gözünü diktiği muhalefet lideri pozisyonunu verdi ona. Ee, dolayısıyla hele bir de üstüne böyle bir dokunmazlığın kaldırılması meselesi tabii ki hani tam totaliter rejime geçiş için denenebilecek bir şey, düşünülebilecek bir şey. Belki son kertede kaybedeceğini tamamen anlarsa ve gözü kararırsa bütün artık şeyden vazgeçmiş yani seçime dair kurallardan, seçim yarışından, demokratik toplumun seçime gidiş hazırlığından, hepsinden... Vazgeçip böyle bir çılgınlık yapar mı? Yapar. Yani her şeyi beklersiniz kaybetme riski karşısında. Ama bu hem önce iyi Parti'yi sonra Akşener'i daha da büyütecek, daha da güçlendirecek ve bütün dünya nezdinde seçimi geçersiz kılacak, bir muhtemel zaferi çöpe atacak bir adım olur. Çok zannetmiyorum ama hani bunu dillendiriliyor olması bile muhalefetin hangi koşullarda çalıştığını göstermesi açısından ibret verecek.
0: Evet, öylesi bir tartışmanın yaşanıyor olması korkunç elbette. Şimdi tam da bu ortamda biliyoruz ki işte bu sabah saatlerinde HDP kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne, Yüksek Mahkeme'ye teslim etti. Artık yazılı savunma da artık kapandı. Bundan sonraki aşamada olacaklar. Önce savcılık sözlü olarak müteahirasını açıklayacak. Ardından HDP eş genel başkanları bunu da buradan söylemiş olalım. ...HDP'nin sözlü savunmasını HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Uldan yapacaklar. Ee, tabii tuhaf bir durum Mithat Sancar'ın e, doçentlik jürisinde yer aldığı bir isim de... ...anayasa mahkemesinde o kapatma davasına karar verecek isimler arasında. Bilginç. Sadece bu değil, ee, Mithat Sancar'ın e, kendisi bir hukukçu, hukuk profesörü tabii ki. E, çeşitli biçimlerde eğitim hayatlarında yolunun kesiştiği isimler de orada. Birebir yakinen tanıdığı isimler de orada olmuş olacak. O da ilginç başka bir durum elbette. Ama e, bunu şuraya getirmek istiyorum. E, biraz Mithat Sancar'la görüştüğümüzde e, dün bir sohbet etme şansımız olduğu durumu anlattı. Şunu sordum kendisine, Mithat Bey e, ne zaman biter bu takvim ya da partinizin kapatma kararına ilişkin ne zaman bir karar bekliyorsunuz diye sordum da bana şun, şunu söyledi. Bunu AYM değil, iktidarın ve bağlı olduğu devlet koalisyonunun karar vereceğini görmek gerekiyor dedi. Hmm. Hazır mısınız diye sorduğumda her türlü senaryoya ve özellikle ya siz seçim seç listelerinizi milletvekili listelerinizi YSK'ye teslim ettikten sonra kapatılırsanız ne olacak dedi. Bu ihtimale de hazırlıklıyız dedi. Ben o ihtimalin ne olduğunda söyleyeyim. MDP seçime iki partiyle birlikte girecek. Yani tek partiyle tek listeyle girmeyecek. Ne olur ne olmaz diye ikinci bir parti ve ikinci bir liste olacağı da şimdiden ortaya çıkmış durumda. Alternatifsiz bırakmayacağız diyor. Son bir şey daha aktarıp yorumunuzu almak istiyorum. Ee, ama isterseniz bu konuya ilişkin yorumunuzu alayım. Çünkü önemli bir tespiti var Mithat Sancar'ın. Onu ayrıca konuşmak gerekecek.
1: Ya bu söylediğin şey içindeki devlet koalisyonu e, lafına dikkat çekmek isterim. Şimdi devleti biz yekpare bir yapı olarak düşünüyoruz ama gerçekten ortada bir koalisyon var. Ve bu koalisyonun partnerleri hepsi aynı şeyi düşünmüyor. Yani bir kısmı gerçekten bir an önce şey yapalım, ıı, kapatalım mümkünse bir daha ses veremeyecek halde ezelim yaklaşımında olabilir. Ama bir aklı selim var ki ıı, buna ıı, yanaşmıyor. Bunun işaretlerini görüyoruz. Yani partilerin kapatıldıkça büyüdüğünü, ıı, bunun demokratik bir çözüm olmadığını ıı, bilen, düşünen devlet içinde unsurlar var. Bunu nereden biliyoruz? Mesela ıı, zamanda refah partisi kapatılırken. Zamanında ondan önce MSP için kapatma davası açılırken bütün bunlar tartışıldı. Yani devletin bir kanalı bir an önce refahı kapatıp yasaklamayı Erdoğan da hapsetmeyi düşünürken devletin bir başka kanalı e, gireceği hapishaneyi ote, lüks bir otel odası şeklinde d- d- donatıyordu, öyle değil mi? Evet. Yani e, ve <gülüyor> Erdoğan'ın büyümesinin önünü açıyordu. Orada ona bir ofis verdiler ve orada bir seçim karargahına dönüştürdüler kaldığı hapishaneyi. Onu yapan da devlet görevlileriydi. Yani sonuçta devletin denetimi altında yapıldı. E, devletin bir kanadı parti kapatılsın, Erdoğan hapsedilsin diye uğraşırken bir başka kanadı onu e, orada e, yeni döneme hazırlayan bir lider olması için, hazırlanan bir lider olması için çaba gösteriyordu. Bugün de bu var. Yani bunu da e, görmek lazım. Devletin değişik kanatları değişik e, hazırlıklar içinde ve bu koalisyon çatlayabilir. Bu koalisyon zaman zaman öyle zaman zaman böyle de davranabilir. O yüzden HDP'de o yarıklardan ilerlemeyi bunca yıldır baskı altında olan bir parti olarak belki politikayı şu andaki partiler içinde en iyi bilen ve o çatlaklar içinden nasıl sızılabileceğini, o çatlakları nasıl genişletebileceğini de çok iyi bilen bir parti. O yüzden yani HDP'yi kapatarak yasaklayamazlar, durduramazlar. Olsa olsa büyütebilirler diye düşünüyorum.
0: Şimdi Mitat Sancır'ın tam da sizin bu dikkat çektiğiniz devlet içi koalisyonuna ilişkin bir tespiti var. Onunla devam etmek istiyorum. O diyor ki, e, Mitat Bey diyor ki şöyle bir durum var. Bir, eğer Erdoğan bu seçimi kazanırsa Frankocu bir rejimle karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Yani Erdoğan'ın e, ömrü hayatı vefa e, hayatı devam ettiği sürece o koltukta kalma ihtimali çok yüksek. Artık genel <gülüyor> kuralı gibi bir durum ortada olmayacak diyor. Ve e, bunun bir devlet içi koalisyonla sağlanacağına dikkat çekiyor. Ve e, Erdoğan'ın bir e, devlet içi koalisyonun temsilcisi olarak tek yetkili olarak o koltukta uzunca bir süre oturacağını söylüyor. Ve buradan çıkışında e, elbette ki muhalefetin e, tıpkı Frankocu rejimden çıkışta olduğu gibi birleşmesiyle söz konusu olabileceğini söylüyor. Burada Mithat Bey yine şunu söyledi bana. Biz İyi Parti ile olan o malum hatırlayacaksınız bir tansiyon yükselip düşmüştü. Diyor ki biz bu tansiyonun e, yükselmesinden taraftar değiliz elbette ki bize bir sataşma bir saldırı bir e, söz söylenirse buna cevap veririz ama biz bu polemiklerde taraf olmak istemiyoruz muhalefet içi de bir polemi doğru bulmuyoruz diyor. Adaylık meselesini sordum kendisine adaylığınızı belirliyor musunuz diye biz profili belirliyoruz elbette ki bu profile uygun aday isimleri de tartışmaya açılacak bütün tabanımızla birlikte dedi. Fakat önemli nokta şu. Hala muhalefetin e, belirleyeceği ortak aday ile bir mütabakat ile belirleyeceği adaya kapıları açık. Elbette açık diyalog ve müzakere şartı ile. Sizce HDP'nin bu şartını yerine getirebilecek cesaret var mı muhalefetin bir diğer kanadında?
1: Sadece cesaretten önce akıl var mı? Yani e, o kadar net bir matematik var ki ortada. Yani matematik var yani HDP'siz kazanamıyorsunuz. İstanbul'u HDP ile kazandınız. Genel seçimi HDP ile kazanacaksınız. Yani bu basit matematik ama onun ötesinde etik de bunu söylüyor. Yani topluma tüm kesimlerini kucaklayan bir muhalefet, tüm demokrasi güçlerini bir araya getiren bir muhalefet için ona uygun bir aday çıkarmanız lazım. Yani hem etik olarak hem matematik olarak bunu yapmazsanız kaybedebilirsiniz ve kaybederseniz de bir daha, daha geçen hafta da söyledim yani Siyasi arenaya bırakın sokağa çıkamazsınız. Ee, o yüzden e, muhalefetin ne yapıp yapıp bu gerçeği görüp ona göre davranması lazım. Kapatılmaya çalışılan bir parti, dışlanan izole edilen bir parti şu şeye bakın ki Türkiye siyasetinin ve Türkiye demokrasinin kilit noktasında öneme sahip bir hale geldi. O yüzden HDP'nin de çok dikkatli olması lazım. Elbette bu süreçte. Çünkü bir sürü tuzakla dolu önü ve e, izole etmek için her şeyi yapan bir merkez siyasi yapılanma varken buna karşı son derece dirençli olması ve hiç hata yapmaması gerekiyor. Ama bu süreçte EDP'nin yalnız bırakılması, hele ki dışlanması gerçekten seçimi büyük riske atar. O yüzden Franco örneği çok doğru ve korkutucu bir örnek. Ben yine de aklın, aklı Selim'in garip geleceğine inanmak istiyorum.
0: Dileyelim öyle olsun. Şimdi biraz da iktidarı konuşmak gerekecek. Çünkü iktidarın da ardı ardına hamleleri var. Ee, nereden başlayalım diye düşünürken sıcak konuyla başlayalım. Ee, Erdoğan e, Dünya Kupası açılışına gitti malum Katar'a. Orada sesiyle bir karşılaşma oldu, el sıkışıldı. Esat konusuna geleceğiz. AKP'lerle de konuştuk. Oradan da bazı bilgiler var, aktaracağız ama... Katar'dan 5 öyle görünüyor ki Suudi Arabistan'dan da 10 milyar dolar gibi bir e, güzellik yapılacak diyelim. Buna ben başka bir tabir bulamıyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Hmm. E, bu dövizi belki bir süre baskı altında tutacaktır elbette ki bu miktarda bir e, para girişi. Fakat benim aklımda iki soru var. Bir, neye karşılık? İki, ya e, sonucu değiştirmez ve muhalefet kazanırsa bu borçlar ne olacak? ya bunların ne
1: kadarı borç ne kadarı bağış çok bilmiyoruz. Yani rakam hakkında bir fikir versin diye şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin bu kış doğalgaz faturasının 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu ve Rusya ile bir pazarlık sürüyordu ki bu borçları erteleyebilir miyiz? Ee, en azından seçim sonrasına ve bir ödeme planına bağlayabilir miyiz diye. Şimdi 15 milyar doların demek ki böyle bir karşılığı var. E şu anda hani seçim sürecinde kışın soğuk geçirildiğini falan düşünün ya da Türkiye'nin ödeyemediğini Yani bir anda bu bağışlarla ya da borçlarla neyse bunun karşılanabildiğini görüyoruz. Ee, şu kesin, ee, Erdoğan bir dış politika hamleleri, silsilesi başlattı. Eskiden düşman ilan ettiklerini e, şimdi birer birer e, yanına çekmeye çalışıyor. Buna ihtiyacı var. Buna siyaseten ihtiyacı var, diplomatik olarak ihtiyacı var, ekonomik olarak en önemlisi ihtiyacı var. Hem bir yandan bu tür bir sıcak para girişini... Garanti almaya çalışıyor. Hem kendisine karşı çalışan bu lobileri özellikle İsrail'i yanına çekerek bir uluslararası etkinlik sağlamaya çalışıyor. Hem de belki hakikaten daha büyük bir planın içinde parça, onun bir parçası olmaya çalışıyor. Masada olmaya çalışıyor. Yani böyle bir sünni ittifak var. İsrail'in de kazanarak biraz da İran'a karşı oluşturulan bir ittifakın içinde olmak son derece önemli. Ve bunu çok yönlü yapıyor. Yani bir yandan Doğu'da Suudi Arabistan'la, Katar'la, birleşik arap emirlikleri ile e, giderek Mısır'la ve şimdi Suriye'yle bir şey hazırlığa girişirken bir yandan İskandinavya'da işte NATO üyeliği İsveç ve Finlandiya üzerine çalışıyor. Bir yandan Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Bir yandan Rusya'yla Ukrayna krizi üzerine çalışıyor. Bu çok yönlü bir dış politika ve gerçekten e, hani en işte köşe sıkıştığı anda e, böyle bir şey yapabilmesi... Ee, şaşırtıcı. Yani sonuçta muhalefet işte dün öyle diyordum, böyle bugün böyle diyorsun, aşan bir şey söylemek zorunda. Çünkü burada e, çok kolaylıkla kitlesini dünkü düşmanın bugün dost olduğuna ikna edebilen bir lider var. ve Şimdi bütün hani bir, bir tür barış şeyine dönüşmüş durumda figürüne. Yani bütün bu düşmanlıkları bitirelim derken tek düşman olduğu kesim kendi halkı kaldı. Yani kendi halkıyla, kendi sanatçısıyla, kendi siyasetçisiyle, kendi entelektüeliyle kavga eden, dünyada barış arayan ama kendi ülkesinde sürekli savaşı kışkırtan, askeri hareketler peşinde olan, müthiş bir nefret söylemiyle ülkesini yöneten bir lider var. Bu ne kadar inandırıcı dünyada onun bir barış olarak göründüğü hiç önemi yok. Çünkü gerçekten bunu önemsemiyorlar. Şu anda önemli olan Erdoğan'a verecekleri par- par- paranın karşılığında onu saflarına alabilmek, Ve bu büyük planın bir parçası olarak kullanabilmek.
0: Ve bunu sadece bilmem katılır mısınız ama sadece doğudaki ülkeler yapmıyor. Batılı ülkeler de buna çok ciddi bir şekilde çanak tutuyorlar. İşte bu kadar tartışmanın olduğu bir yerde Alman İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve gitti. Evet aslında bizi de davet edecekti. Ne olduysa bu fikirden vazgeçilmiş gibi görünüyor. Ee, normalde bizim kendisiyle bir görüşmemiz olacaktı, konuşacaktık. Gazetecilerle bir araya gelecekti biz derken elbette. Ama ne olduysa bu fikirden de vazgeçilmiş gibi Türk görünüyor. Sanırım
1: yani o belli. Ee,
0: evet ve sanırım E, ayrı bir görüşme de yapabilirlerdi. E, belki de soracağımız sorulardan yani bu dönemde e, ne konuştuğunuzu da soracaktık elbette. O da önemli bir diğer nokta.
1: Yani şunu hemen bir not düşeyim sözün arkasına. E, yani Almanya başta Avrupa gerçekten Erdoğan'ı şu anda e, rahatsız edebilecek her şeyden uzak durmaya gayret ediyor.
0: Evet çünkü hala büyük bir koz Erdoğan'ın elinde yer almaya devam ediyor. Şimdi Erdoğan cephesi de ya da iktidar cephesi de bu meseleye diyeyim bu koza bir çözüm arıyor. Çünkü içeride de kendilerini sıkıştırmış durumda. Suriyeli sığınmacılar meselesi. Şimdi bir yandan Esat'la görüşürüz sözleri de söylenmiş. <gülüyor> ben şimdi sorduğumda AKP'lilere ya siz Esat'la barışacak mısınız diye sorduğumda hayır biz barışmayacağız. Konuşacağız diyorlar. E, bunu bir barışma olarak değil daha ziyade bir e, konuşma olarak addedip e, bu cümleyi de aynen okumak istiyorum. Şunu ka- aktardılar bana. E, tabii ki onların tabiriyle esediyle barışma mı söz konusu değil. Yaptıklarını da unutacak değiliz. Lakin Türkiye'nin üzerine sığınmacı ve sınır güvenliği yükünün Türkiye'nin üzerindeki e, sığınmacı ve sınır güvenliği yükünün alınması hedefimiz var. Bu nedenle kuvvetle muhtemel üçüncü bir ülkede görüşme zamanı gelince olabilir. Zaten diplomatlar ve istihbarat yetkilileri görüşüyor. Ee, buradaki akla gelen esas soru şu. Bir yandan Esad'ın e, meşru e, kabul edilen hükümetin ülkesinin içerisinde bir askeri varlık gösteriyorsunuz. Bir yandan Esad'ın belki de e, oh be kurtuldum dediği e, belli bir kesim Türkiye'nin içerisinde yaşamaya devam ediyor. E, bir yandan da e, bu kadar ülkesinin içerisinin karışmasında çok ciddi bir payınız varken. Esad size bu fırsatı verir
1: mi? Burada su, son sözü söyleyecek olan Putin. Bunu herkes biliyor. Yani burada Esad'dan ya da Erdoğan'dan ziyade gerçekten Putin'in bir şeyi var. bir Oynadığı bir politika var. Ee, ve bunun yolu da Erdoğan'ı e, Suriye ile barıştırmaktan geçiyor. Ve Erdoğan da sonunda bu noktaya gelmiş gibi görünüyor. Yani bakmayın bir yandan <gülüyor> operasyon planlıyor ama... E, ...hani Putin'le dostluğun, dostluk demeyelim hadi yakınlaşma diyelim ee, şeylerinden biri bu ee, Aslında bunda yarar var mı var yani baştan beri söylediğimiz şey yani Türkiye e, komşularıyla böyle bir ilişki geliştirmek zorunda bu kin politikasından daha akıllıca ve e, sonuçta barışçıl bir şey vesile Hani e, bir yandan operasyon kartını oynayıp bir yandan e, işte görüşebiliriz demesi Aslında Erdoğan'ın da bir taktiğinden ibaret bence O yüzden hayrısı budur yani onu söyleyelim yani umarım görüşürler ve umarım bir şey tesis edilir ve bir hem mülteci sorununa hem Kürt sorununa hem Türkiye'nin bu bitmek bilmeyen operasyonlarına bir kalıcı çözüm bulunur. Ama görünen o ki herkesin ayrı hesabı var herkesin ayrı kartları var ve hani bir masa kurulursa ki Moskova'da kurulacağı gibi görünüyor alttan alta tekmeler sürecektir yani Erdoğan da o kozu elinden bırakmak istemeyecektir. Bu sancılı bir süreç ama e, bu yola girilmesi bence önemli.
0: Evet ya yani Ne olursa olsun sanırım bir komşuyla e, bu durumda olmamak gerekiyordu komşu bir ülkeyle ama e, bu bir takım hayalci politikaların sonucu oldu. Şimdi bir izleyicimiz şunu soruyor malum bu kara harekatı tartışmaları, hava harekatı tartışmaları var. Diyor ki e, Amerika size Kürtleri sattı mı ya da oradaki güçleri sattı mı? neden diye bir sorusu var. Siz ne düşünüyorsunuz Amerika'nın yaklaşımı konusunda? Ya
1: Amerika'nın öncelikli meselesi IŞİD'di. Ve IŞİD'le savaşta da en öncü unsurlar Kürtler'di. Ve Amerika o terörü çok yoğun hissettiği dönemde Kürtlerin desteğiyle IŞİD'i temizleme şeyine girişti. Ve büyük oranda başarılı olundu yani Kürtler sayesinde. IŞİD kontrol altına alındı. Avrupa'ya, Amerika'ya dönük saldırılar engellendi. Ve hani Trump döneminde Trump'ın açıkça dile getirdiği gibi artık biz dünyanın diğer yerlerinde asker beslemek istemiyoruz. Ve çok müdahil olmak istemiyoruz. Amerika içine kapanıyor. Amerika daha kendi sorunlarıyla uğraşmak istiyor. O yüzden de e, tehditi de daha az hissediyorlar. Yani e, IŞİD'in tehdidi büyük oranda azaldığı için. E, ama şunu görmüyorlar. Yani oradan Kürtlerin kontrolü çekildiği anda... O hapishaneler boşalacaktır. İşit şu anda e, Kürtler sayesinde biraz da baskı altında ve kontrol altında. Ama eğer gerçekten öyle bir hani tırnak içinde satma söz konusu olursa, İşit Salı verilirse bunun e, sadece faturası Türkiye olmaz, bütün dünyada ağır bir faturası olur. E, ama hani tabii ki hani Kürtler için de Amerika'nın e, tırnak içinde ihanetiyle ilk kez karşılaşmıyorlar. Yani bu e, sık sık olan bir tür orada aslında dengeler gündelik kuruluyor Orta Doğu'da yani kalıcı dostluk ya da düşmanlık gibi bir şey olmuyor çok kaygan bir zeminde günlük bazen şeyler olabiliyor ya da dönemlik anlaşmalar ya da anlaşmazlıklar oluyor o yüzden hani Kürtlerin de iyi bildiği bir şey bu arazi ve diplomasi o yüzden Kürt evet bugün için Amerika şeye benziyor yani yani geri adım atmışa benziyor Ama yarın bir tehdit algısı olsun yani anında ya ne yapacağız nasıl kimlerle ortak bu işle baş edebiliriz diye tekrar Kürtlerin kapısını çalarlar.
0: Şimdi zamanımız doldu ama ben birkaç soru daha özellikle bir görüntüyü gösterip sizin yerinizi almak istiyorum. Çünkü biz bu çileyi çok çektik. Şimdi önce görüntüyü gösterip ardından konuşalım istiyorum. Görüntü şöyle. Çık geri, çık geri, çık geri,
1: başlarım haberini
0: çık çık çık geri geri çık, geri çık, geri, çık geri. Gerişir. Gerişir. Gerişir. Gerişir. Geride kal, geri kal, geri kal, geri kal, çık, geri. çık, geri. çık geri. Evet cümle şu başlarım haberini. Ee, şimdi buradaki nokta şu polis memurları e, sahada artık bizim işimizi yapmamızın önündeki en büyük engel bunun adını doğru koyalım. Şimdi geçmişte de biz işimizi yaparken e, önümüze çıkan engeller oluyordu polisler oluyordu e, savcılar oluyordu hakimler oluyordu. Bunu siz daha yakinen yaşamışsınız elbette e, şimdi ben e, şöyle bir mesaj kutuma baktım da. Geçmişte bu tarz engellemeleri yapan polis memurlarının bir bölümü çeşitli gerekçelerle, e, KYK'larla atılmış durumdalar. Şimdi adalet arıyorlar. Yarın bir gün bu durumun, bunların da başına gelmeyeceğinin bir garantisi
1: var mı? E yok tabii çünkü parti polisi bunlar. Yani partinin e, neredeyse, yani parti devletlerinde partinin polisi oluyor, partinin bürokratı oluyor, partinin hakimi oluyor. Ve bunlar gerçekten Partiyle birlikte hareket ediyorlar. Partinin sayesinde e, terfi ediyorlar ya da tayin oluyorlar. Dolayısıyla partinin gözüne girmek için bu hareketleri yapıyorlar. Yani şimdi bunun e, biz yayınlandığı zaman onun hedef olduğunu düşünüyoruz. Hayır öyle değil. Yani o şu anda e, İçişleri Bakanı'nın gözüne girmeye girdiğini düşünüyor. Ve onun için yapıyor bunu. Ve giriyor da zaten. Ve onun sayesinde terfi ediyor. Bu parti devleti zihniyetini dönüştüremediğimiz zaman... Bununla baş etme imkan yok yani tek tek sergileseniz de dava da açsanız üzerine de gitseniz sonuçta gideceğiniz yer partinin yargıcı, partinin yargısı ve oradan sadece terfi etmiş olarak ayrılacak. Yani onun şeyine yeni bir ünvanla yeni bir şey olarak madalya olarak eklenecek. Dolayısıyla bunun tek çaresi siyasi olarak bu parti devletinin yıkılması ki ona da az kaldı.
0: Şimdi bir izleyicimizin sorusu daha var. Onu da sormak istiyorum. Diyor ki seçim olmayacak, işgal olacak diyenlere katılıyor musunuz? Katılamam. Sanırım. Katiyen.
1: Yani buna bundan kesinlikle hepimizin vazgeçmesi gerekiyor. Yani seçim olmayacak şeyinin yayılmasının e, bir kişiye yararı var Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında e, hepimiz için çok zararlı bir söylem bu. E, bundan çok keyif alıyor olabilir iktidar. Özellikle kendi yarayı olabilir. Kesinlikle bu tuzağa düşmememiz lazım. Seçim olacak. Önemli olan hepimiz için seçimi garantiye almak. Seçimin adil koşullarda gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmak. Ama işgal de olabilir. Operasyon olabilir adına ne derseniz deyin. Ama o olacaksa da seçim olacağı için olacak. Yani seçimi garantilemek için olacak. Bunu yapacak ve seçime mehter havasıyla gitmeyi isteyecek. Ama seçim olmayacak gibi bir şeyi Hepimizin e, kafasından atması lazım. Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. Ve seçim yapmazsa hiçbir iktidar buna dayanamaz gerçekten. Dünya ezinde de Türkiye'de de kontrol altında tutamazsınız bu kadar büyük bir kitleyi. Yani şu anda e, Erdoğan'ın görev onayı %40'lar seviyesindeyse, 30-40 arasıysa bu toplumun %60-70'inin ona karşı olduğunu gösterir. Böyle bir kitle şu anda büyük bir hırsla, büyük bir heyecanla seçimi bekliyor. Ee, bu kitleye biz vazgeçtik seçim yok demenin çok ağır bedelleri olur. Bunu göze alacaklarını zannetmiyorum. Yeter ki biz bu söylemden vazgeçelim.
0: E, tabii ki bir de bunu göze alabilecek ekonomik koşullar var mı? O da e, ayrı bir durum. Şimdi bitirmek istiyorum ama bir yandan da e, çok sayıda izleyicimiz var. Bine yakın izleyicimiz var ve e, bu zayıf muhalefet nasıl kazanacak? Ne ile kazanacak? diye bir soru geliyor. Onu şöyle de formül edeyim. Malum 28 Kasım'da Anayasa değişikliği maddeleri açıklanacak. 3 Aralık'ta İstanbul'da da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kalkınma politikasını, vizyon belgesini açıklayacak. Bunu şununla da sormak istiyorum. Seçimlere ilişkin de AKP kulislerinden bir bilgi var. Seçimlerin öne çekileceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Nisan ayının ortasından itibaren Mayıs ayının ortasına kadar olan bir süreçten bahsediliyor. Bu dönemde erken seçim değil ama öne çekilmiş bir seçim olabileceği söyleniyor. Muhalefet nasıl kazanacak, neyle kazanacak ve geç kaldı mı diye sormuş olayım.
1: Ya hepimiz muhalefeti sık sık eleştiriyoruz, çok da eleştiriyoruz ama şunu görmek lazım. Bu muhalefet, bu kompozisyonla İstanbul'u 25 yıl sonra Erdoğan'ın elinden almayı başardı. Dolayısıyla bunu hiç unutmamak lazım. Yani bütün teorilere baskın çıkan bir pratik sonuç bu, bir somut veri. Demek ki neymiş? Yani en baskı uygulayan iktidarın elinden e, en çok korktuğu, en çok yüklendiği İstanbul gibi bir yeri e, bir araya gelince alabiliyorlarmış. Ve doğru isimlerle, doğru bir birliktelikle. Üstelik iptal edildikten sonra daha çok oy e, Sadece bunu söyleyeyim. Yani evet zayıflar, evet dağınıklar, evet birçok hata yapıyorlar. Ama sonuçta gerçekten belki muhalefete rağmen muhalefetin kazanma ihtimali çok büyük. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yeter ki doğru politikayı İstanbul'da uyguladıklarını yeniden uygulasalar Türkiye'yi kazanmak için yeterince ortam politik iklim var zaten Türkiye'de.
0: Sanırım öyle bir atmosfer var ki muhalefet kazanmak istemese bile kazan, kazanabileceği bir... Dedim e, ya, muhalefete rağmen evet. kazanabilecek
1: bir muhalefet potansiyeli var.
0: Kesinlikle. Şimdi bir sürprizle bitirmek istiyorum. Burada izleyicilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Özgürüz Radyo'nun yepyeni bir programını e, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Önce bir tanıtımı izleyelim ardından devam edelim. Duydunuz mu? Duydunuz mu?
1: Yeniden, güncellenerek, ötekilerden yana taraf olarak...
0: Özgürüz TV YouTube kanalında yola devam ediyoruz.
1: Farkındalık yaratmaya, dostlarımızı ağırlamaya, sesinizi seslenmeye...
0: <gülüyor> Cana... Can katmaya geliyoruz.
1: Her çarşamba Türkiye saatiyle 21, Avrupa saatiyle 19'da
0: Can Cana programı ile evlerinize mihman olmaya geliyoruz.
1: Özümüzü sözümüze bağlayarak
0: Birbirinden değerli konuklarımız hı. ile
1: muhabbetlerimizde buluşmaya sizleri davet ediyoruz. Aşk ile. Aşk ile.
0: Dilek Şirin ve Erdal Kılıçgaya ile Can Cana Her Çarşamba saat 21'de Özgürüz TV'de. Evet, bu da yeni bir programımız ee, sevgili Dilek Şirin ve Erdal Kılıçkaya ile e, Can Cana programı e, Çarşamba günü saat 21'de burada canlı yayında izleyicilerimizle olacak. E, son sözü size bırakalım. Güzel bir program, evet, heyecan. Evet, edesin. gerçekten
1: öyle. Daha önce e, yaptıkları bir program bu. E, Özgürüz TV'ye transfer oldular. Ben daha önce programlarına konuk olmuştum. Ne mutlu ki şimdi onları kendi radyomuzda, televizyonumuzda ağırlama ve kadromuzdan kabromuz içinde görmek şansı oldu. Ben sevgili Dilek ve Erdal'a hoş geldiniz diyorum. Gerçekten canımıza can kattılar, katacaklar ve büyük oranda diğer canlara da ses olacaklar diye düşünüyorum. Hemen ekleyeyim. Seçime doğru seçim yaklaştıkça önümüzdeki aylarda, haftalarda... Yeni sürprizlerimiz olacak. E, gözlerini bizden ayrılmasın izleyicilerimiz.
0: Evet, gerçekten güzel sürprizlerimiz olacak. E, Bunu da müjdesini vermiş olalım. E, yeni programlar, yeni isimler e, ve yeni <gülüyor> formatlarda e, Özgür İsteyi de seçimlere hazırlanıyor olacak. Nasıl hepinizin e, sesi olmaya da devam edecek. Böyle güzel bir haberle bitirelim bugün bilançoy. Çok kötü şeyler konuştuk ne yazık ki ama güzel bir haberle bitirelim. Hı. Ve dileyelim ki bir gün Türkiye'de tüm şu ekibin Türkiye'de hep birlikte bir yayın yapacağı güne çok yakınız. Ve sevgili Hı. Cam Dündar, bugün programı kapatırken son sözü size veriyorum. Son söz sizin olsun.
1: Evet hepimizin kadına şiddetle mücadele gününde Kadına şiddetin olmadığı, hayvanların böyle muamele görmediği, muhalefetin dirildiği ve baskı ortamının sona erdiği bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz ve sonunda kazanacağız. Buna hiç kuşkum yok.